0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Nou, la- laat ik één ding heel helder maken. De coronacrisis aan zich is niet een onvoorziene omstandigheid die rechtvaardigt dat onderhandelingen kunnen worden afgebroken.
0: De coronacrisis overviel ons allemaal. Nu een half jaar na de start van onze intelligente lockdown... ...maken steeds meer bedrijven de balans op wat het nieuwe normaal voor hen betekent. Een gevolg daarvan is dat niet ieder bedrijf meer zit te wachten op de contracten waarover onderhandeld werd. Kortom, ze willen die onderhandeling af of openbreken. En dat moet kunnen toch? Want die pandemie, wie zag dat nou aankomen? Deze keer praten we in Licht op Legal over of de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid is... ...waarop je een onderhandeling mag af of openbreken. Dat doen we met Marcel Ruigvoorn. Hij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Marcel Ruigvoorn. Ik ben partner bij Benten Keulen en geef leiding aan de praktijkgroep Commercial Contracting en Dispute Resolution.
0: Marcel werkt daarnaast als docent aan de Universiteit Utrecht... en schreef een proefschrift over aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen... en over voorbehouden in het onderhandelingsproces. In een eerdere Licht op Legal spraken we al over of je onderhandelingen mag afbreken... in een vergevorderd stadium. Marcel... Voordat we het gaan hebben over de onvoorziene omstandigheid, nog even kort. Hoe werkt het afbreken van onderhandelingen ook alweer?
1: De hoofdregel is dat de onderhandelingen altijd in de precontractuele fase weer mogen worden afgebroken. Dat is het gevolg van het beginsel van de contractsvrijheid. Je mag gaan praten met wie je wil, wanneer je wil, waarover je wil. Oké, je mag geen beramen, maar afgezien daarvan. En de pandant daarvan is natuurlijk dat je onderhandelingen ook altijd weer mag afbreken. Maar die vrijheid die is niet onbeperkt. Die vrijheid die eindigt wanneer de wederpartij van degene die afbreekt... het relevante vertrouwen heeft... dat enige lijk contract uit die onderhandelingen zal postvatten. He, lees, zijn maatman of maatvrouw uh, m- moet geobjectiveerd van mening zijn geweest... dat uh, het met die onderhandelingen wel goed gaat komen. Dan mag je niet meer afbreken.
0: Ja, precies. Dus in principe mag je afbreken... Tenzij een redelijk denkend persoon objectief bezien had mogen aannemen... dat er een deal zou komen. Maar als dat nou het geval is, je mag niet meer afbreken... dan zou het toch nog zo kunnen zijn dat er iets tussenkomt... wat je niet had zien aankomen, zoals de coronacrisis... een onvoorziene omstandigheid. De vraag is dan, mag je die onderhandeling afbreken? Maar voordat we die vraag gaan beantwoorden... Wat is een onvoorziene omstandigheid eigenlijk?
1: Onvoorziene omstandigheden is niet een nieuw fenomeen. We kennen in de wet artikel 258 van boek 6... waarin de wet de mogelijkheid geeft... en ik ik vat hem nu even samen om, eh, als er sprake is van onvoorziene omstandigheden eh, die ertoe leiden... eh, dat een bepaald rechtsgevolg voor een van partijen onaanvaardbaar wordt... eh, heel erg graverend is, om dan de rechter te vragen... om de gevolgen van de overeenkomst te wijzigen of de overeenkomst te ontbinden. Daarbij bepaalt de wet overigens wel, eh, en dat is niet onbelangrijk om hier op te merken... eh, dat een wijziging of ontbinding niet wordt uitgesproken... voor zover de omstandigheden, krachtens de aard van de overeenkomst... of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van degene die zich erop beroept En we zullen zien dat we dat ook kunnen transponeren... zo meteen na afgebroken onderhandelingen. Maar, nogmaals, dit ziet dus op de situatie... dat een contract al is tot stand gekomen.
0: Dus als er een contract is, is het in de eerste plaats van belang... of die onvoorziene omstandigheid serieuze gevolgen heeft... voor een van de partijen. Maar dat is niet het enige. De wet of maatschappelijke regels kunnen nog meebrengen... dat die gevolgen gewoon bij het ondernemersrisico van het bedrijf liggen.
1: Ja, het, het, moet, het moet wel gaan om een, een, laat ik zeggen, een toekomstige omstandigheid ten tijde van de contractsluiting die door partijen niet in de overeenkomst is verdisconteerd. En ook, ook, ook die regel kunnen we denk ik wel weer transponeren zometeen naar afgebroken onderhandelingen. Eh, waarbij we kunnen zeggen het mag door partijen in de onderhandelingen in de reeds bereikte delen overeenstemming nog niet zijn verdisconteerd.
0: Oké, okay, dus als je die onvoorziene omstandigheid in je contract meeneemt, kan je je er niet op beroepen. Klinkt logisch, maar hoe zit het dan als er geen contract is? als je dus nog aan het onderhandelen bent.
1: Ja, dan hebben we het dus niet over de contractuele fase. Daar ziet hij dat artikel 258 op, maar op de pre-contractuele fase. En ook in de pre-contractuele fase kennen we zoiets als een, een billigheidscorrectie... op grond van onvoorziene omstandigheden. Niet op grond van een wettelijke bepaling... maar op grond van een arrest van de Hoge Raad uit 1996, de ruiterij MBO. En uh, in dat arrest heeft de Hoge Raad uh, uitgemaakt... Dat, dat het best zo kan zijn dat die onderhandelingen zich... ...inmiddels zijn komen te bevinden in een stadium... ...waarin, volgens de regels die ik net heb genoemd... ...die onderhandelingen eigenlijk niet meer mogen worden afgebroken... ...maar dat er toch een billigheidscorrectie mogelijk is... ...indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen... ...die, en dat voeg ik er dan aan toe... ...niet liggen in de risicosfeer van de partij... ...die zich op het afbreken van de onderhandelingen beroept. En... Het ligt natuurlijk voor de hand, hè, daar waar het in de kern in beide gevallen gaat om een billigheidscorrectie, die derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, om aansluiting te zoeken bij die figuur die de Hoge Raad heeft benoemd, bij de parlementaire geschiedenis in de rechtspraak op artikel 258 van boek 6 voor de contractuele fase.
0: Kortom, aansluiting zoeken bij het wettelijk kader voor als er wel een contract is. En daarin zei je dat je rekening moet houden met het containerbegrip verkeersopvattingen. Dat zal dan dus ook wel zo zijn als je wel aan het onderhandelen bent.
1: Absoluut. De Hoge Raad heeft niet met zoveel woorden gerefereerd aan verkeersopvattingen. Maar als je kijkt naar hoe de Hoge Raad die formulering heeft ingebed, dan dan is het wel helder dat het moet gaan om omstandigheden die niet evident in de risicosfeer liggen van de partij die afbreekt. Of om om omstandigheden, dat is een alternatief, waarin de onderhandelingen, uh, ...reeds voorzien. Dus als in de onderhandelingen... Uh, ...reeds deelovereenstemming is bereikt... ...over het mitigeren... ...van bepaalde rechtsgevolgen... Uh, ...van een omstandigheid die zich... ...vervolgens blijkt voor te doen... ...die materialiseert... ...dan, dan zul je ook uh, niet snel een beroep... ...op onvoorziene omstandigheden kunnen doen, denk ik.
0: En dan nu de hamvraag. De hele wereld staat op zijn kop door de coronacrisis. En nu zie je dat daardoor steeds meer bedrijven zeggen... ...die onderhandelingen waar ik mee bezig was... ...die wil ik openbreken... Is de coronacrisis nou zo'n onvoorziene omstandigheid?
1: Nou, laat ik één ding heel helder maken. De coronacrisis aan zich is niet een onvoorziene omstandigheid... die rechtvaardigt dat onderhandelingen kunnen worden afgebroken. In eerste instantie gaat het natuurlijk om... wat is het gevolg van het feit dat we te maken hebben met een, met een, met een pandemie. En als dat gevolg zodanig graverend is voor een van partijen... dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid... onaanvaardbaar zou zijn voor de andere partij... om zich te beroepen op het leerstuk van de afgebroken onderhandeling. Dan zeg, voor zeggen van, luister, hè, ik mocht het vertrouwen hebben dat... en eh, nu ben je verplicht om de onderhandelingen met mij te continueren. Dan pas kom je toe aan de toepassing van die rechtsregel... die de Hoge Raad in 1996 heeft geformuleerd. Dus, hè, dus het... het het enkele feit dat er sprake is van een pandemie... levert nog geen onvoorziene omstandigheid in de door mij bedoelde zin op. Je moet in eerste instantie gaan kijken... van wat, wat is nou het gevolg daarvan voor de partijen of een van hen? En pas als dat gevolg zodanig uh, uh, graverend is voor die partij... Uh, dat het naar van redelijkheid en billijkheid... onaanvaardbaar zou zijn voor zijn wederpartij... om hem te houden aan het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen... pas dan komt, dit, uh, komt deze, deze uitzondering om de hoek kijken.
0: Dus de coronacrisis is niet een soort get-out-of-jail-for-free card. Maar het gaat er in eerste instantie om... of er wezenlijke gevolgen zijn voor partijen. Je kan het niet zomaar als troef inzetten... als iets waarover je aan het onderhandelen bent je nu niet meer zint.
1: Ja, zeker niet. Uh, maar als die gevolgen er wel zijn, ja, dan, dan ben je er nog niet. Want dan rijst een aantal interessante vragen... waarvan denk ik de, de meest uh, pregnante wel is... Uh, was die coronacrisis, was die pandemie uh, nou eigenlijk wel een toekomstige omstandigheid. En, en daar denk ik dat nog veelvuldig over geprocedeerd zou gaan worden. Zowel in het kader van een 258-situatie, dus een contractuele fase, als ook in die pre-contractuele fase. Stel je voor dat ik in januari als potentiële koper ben gaan onderhandelen over de koop van kantoorpanden dat de coronapandemie uiteindelijk verregaande gevolgen... voor de kantorenmarkt heeft. Daar kunnen we denk ik wel kort over zijn. En die gevolgen kunnen onder omstandigheden... een partij best ontzettend hard raken. Dat een dergelijk gevolg een pandemie als oorzaak kan hebben... dat kunnen we denk ik ook wel vaststellen... dat er een oorzakelijk verband is. Maar de vraag is wanneer een pandemie voorzienbaar werd. Eh, Wij weten dat de situatie in China in januari 2020... meer dan zorgelijk was. Maar de vraag is had ik er toen al als potentiële koper van kantoorpanden rekening mee moeten houden... dat zich de situatie in China zou gaan ontwikkelen tot een pandemie. En hoe was dat in februari en begin maart 2020? En als de onderhandelingen zich dan begin 2020... nog niet in een zodanig vergevorderd stadium bevonden... dat er sprake was van dat relevante vertrouwen... lees ik, ik, ik mocht eigenlijk al niet meer afbreken... Had ik dan niet tenminste begin maart deze problematiek in de onderhandelingen moeten verdisconteren... door een regeling voor te stellen, stel dat het in China misgaat, hoe gaan we dan met elkaar om?
0: Ja, het hangt dus heel erg af van het moment dat de onderhandeling begon of je je op corona kan beroepen. Maar zou je niet in zijn algemeenheid kunnen zeggen dat bedrijven dit hadden moeten kunnen voorzien? Want voor deze pandemie waren er OECD-rapporten die rekening hielden met een pandemie... En Barack Obama heeft ook wel eens gezegd... dat hij dat een reëel scenario acht. Is een pandemie niet sowieso iets... waar je in je bedrijf rekening mee moet houden?
1: Dat is een prikkelende vraag. Ik denk dat dat iedereen zich... Ik bedoel, als je naar de Hollywoodfilms kijkt... dan uh, dan zie je daar voldoende scenario's langskomen. Ik denk dat iedereen af en toe zich wel eens bewust is geweest... van het feit dat een pandemie niet valt uit te sluiten. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor een een derde wereldoorlog. Ik bedoel... het enkele feit dat een pandemie tot de mogelijkheden behoort, eh, is naar mijn smaak niet een argument dat kan worden ingezet eh, op basis waarvan je per definitie een beroep op onvoorziene omstandigheden kunt uitsluiten. En waar het, het hier om gaat, is eh, wanneer. Waren de omstandigheden in de wereld nou zodanig eh, dat je redelijkerwijs kon bevroeden dat dit, da, dat dit, het scenario van die pandemie zich daadwerkelijk wel eens zou kunnen voordoen?
0: Duidelijk. Het moet echt concreet te verwachten zijn geweest. Niet één van de mogelijke scenario's waar je allemaal rekening mee zou kunnen houden.
1: Ja, nog, nog meer, meer precies gezegd, het moet gaan, het, het moet gaan om een toekomstige gebeur, gebeurtenis die partijen niet hebben voorzien, lees verdisconteerd in de onderhandelingen.
0: Oké. Okay. En als ik nu bedrijfsjurist ben en ik word daarmee geconfronteerd dat het bedrijf waarmee ik onderhandel de onderhandeling wil afbreken. Vanwege corona. Of omgekeerd. Ik wil zelf afbreken met een beroep op corona. Wat moet ik dan doen?
1: Ja, ik, ik, ik zou een stappenplan hanteren. Ik zou zeggen, kijk eerst even in welk stadium die onderhandelingen zich nou eigenlijk bevinden. Misschien bevinden de onderhandelingen zich nog wel in een stadium dat er gewoon afgebroken mag worden. Dat zou heel goed kunnen. Uh, en dan, dan geldt eigenlijk de regel uit mijn vorige podcast. Hè, stel vast of dat relevante vertrouwen, dat enige gelijk contract uit die onderhandelingen zou gaan resulteren, heeft postgevat. Is de conclusie dat de onderhandelingen zich al in een zodanig vergevorderd stadium bevinden, dan rijst de vraag of het een potentiële koper wellicht vrijstaat om zich op onvoorziene omstandigheden te beroepen. Daarbij is het dan zaak om eerst te kijken naar de concrete situatie en de gevolgen. Voor die partij. Want nogmaals, het kan wel zo zijn dat het een situatie is die ten tijde van de onderhandelingen niet in de hoofden van partijen heeft gespeeld. Die ook niet in de onderhandelingen, in de deelovereenstemming is verdisconteerd. Maar ja, als die niet leidt tot gevolgen voor de partij die wil afbreken, die, nou ja, laat ik maar even zeggen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, dan kom je aan dit leerstuk helemaal niet meer toe. Komen we tot de conclusie dat een van partijen... inderdaad onevenredig zwaar wordt getroffen... zo noem ik het dan maar even... Eh, door die gevolgen... en kunnen we vaststellen dat er op dat punt ook een causaal verband bestaat... Eh, dan is het van belang om te onderzoeken... in hoeverre die omstandigheden ook daadwerkelijk... zeg maar onvoorzienbaar waren, lees... door partijen eh, in de onderhandelingen niet zijn verdisconteerd... objectief toekomstig in diervoegen dat een partij die wil afbreken niet het verwijt gemaakt kan worden... dat hij het risico op het eerder genoemde rechtsgevolg heeft willen aanvaarden... door het juist in de onderhandelingen niet in te brengen. Tot slot is het van belang om om je de vraag te stellen... op welk moment in de tijd, als we het eventjes op de coronacrisis eh, betrekken... eh, voor, eh, in mijn voorbeeld dan de koper, eh, redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn eh, dat die pandemie er ook daadwerkelijk zat aan te komen... met als redelijke wijs voorzienbaar gevolg, dat is dat causale verband weer... eh, een een waardedaling van kantoorpanden. Eh, Wanneer hij dat aspect in de onderhandelingen had kunnen meenemen... en in hoeverre hij op dat moment dat gegeven de stand van de onderhandelingen nog had kunnen doen. Want misschien waren de onderhandelingen toen al komen te verkeren in een stadium... waarin je niet meer zomaar nieuwe punten had mogen inbrengen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Dus samengevat. Kijk of je niet überhaupt gewoon nog mag afbreken. En als dat niet zo is... dan kan je je misschien toch nog beroepen op corona... als onvoorziene omstandigheid. Maar dan moeten er wel serieuze gevolgen zijn voor partijen. Die gevolgen moeten dan ook nog eens... op wat voor manier dan ook... niet voor rekening en risico van die partijen komen. En als je daar bent... moet je kijken of het echt onvoorzienbaar was. En dat hangt dan weer af... van het moment waarop de onderhandelingen begonnen een hele hoop om rekening mee te houden. Maar als er nou één ding is wat ik absoluut moet onthouden... wat is dat?
1: Nou, dit laat me weer eens zien hoe belangrijk het is... om in het onderhandelingsproces te werken met voorbehouden. Voorbehouden die het je mogelijk maken om de onderhandelingen... eh, tot in een zo laat mogelijk stadium nog af te kunnen breken... of open te kunnen breken. En zo zijn er tal van mogelijkheden om ervoor te zorgen... dat je zo lang mogelijk... Simpel gezegd, je handen in het onderhandelingsproces vrij houdt. En, en deze situatie laat me weer eens zien eh, dat het eh, toch wel ontzettend handig is eh, om je die vrijheid ook daadwerkelijk voor te behouden.
0: Marcel, dank je wel. Als we meer willen weten over het af- of openbreken van onderhandelingen door een onvoorziene omstandigheid, zoals de coronacrisis, waar kunnen we dan terecht?
1: Ik ben natuurlijk bereikbaar via e-mail MarcelRuigvoorn@vbk.nl.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.